0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da água realizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Eu sou a Flávia Pierre e hoje nós temos um, o assunto do dia deste podcast aqui, é uma atualização, novidades no nosso aplicativo HidroWeb. Então eu trouxe para conversar com a gente o Walson Lopes, que é coordenador de dados e informações hidrometeorológicas da ANA, e o Maurício Silva, coordenador de sistemas finalísticos da ANA também. Obrigada pela presença de vocês.
1: É, bom dia, Flávio.
2: Muito obrigado. A gente agradece aqui o espaço de poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho.
0: Então, vamos lá. Bom, primeiramente, a gente vai falar aí dos, das novidades né, que a gente tem nesse aplicativo, mas eu quero, vamos nivelar, vamos trazer aqui conhecimento um pouquinho mais sobre o que é o HidroWeb e para que, que ele serve. Então, Walzon, conta para a gente o que, que tem nesse aplicativo HidroWeb.
1: É, o aplicativo, a, a ideia principal dele é tornar mais fácil esse acesso né, aos dados da rede de monitoramento hidrológico né, a, gerenciada pela ANA né, e a rede né, de monitoramento hidrológico né, de outras entidades, né, cujos dados aí são consolidados e organizados pela ANA. Né. Seriam dados tanto de chuva em vários municípios, em várias cidades do país, né? como dado de nível né, e vazão de vários rios né, em todo o nosso Brasil. Né? Então, são dados que são a, transmitidos né, automaticamente para a ANA, dados de estações que nós chamamos de estações telemétricas, né? são plataformas de coleta de dados, PCDs, que chegam à ANA automaticamente, de hora em hora, né, e, são, a, e podem ser disponibilizados, acessadas facilmente, utilizando essa ferramenta, né, esse dispositivo que uh, vários brasileiros têm aí, que é um dispositivo uh, 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 móvel, seria o celular ou tablet.
0: Walson, quantas são essas estações, quantos pontos de medição a gente tem fazendo essa coleta de dados?
1: É, é um número bastante razoável aqui no Brasil, são mais de 3 mil pontos né, em todo o país. Né, e são todas as estações é, automáticas, né, telemétricas, aí, que nós recebemos dados a cada 60 minutos.
0: E, as... e são,
1: de, e são de, também isso de estações, a, a, tanto de chuva como nível vazões de rios, como também de reservatórios. São mais de 700 reservatórios, tanto no Nordeste como do reservatório do setor elétrico.
0: Essas estações que ficam coletando os dados, elas estão, então, posicionadas em rios, em reservatórios e no Brasil inteiro. Em toda, toda a parte do território nacional, nós temos?
1: É, nós temos ah, em todo o território nacional, mas elas estão mais concentradas nas, nas, nas áreas urbanas, né então, principalmente... A questão dos reservatórios, como são reservatórios do setor elétrico, nós temos mais na região sul e sudeste do país e menos, por exemplo, na região norte. Mas também temos informações dos reservatórios uh, que a Ana acompanha, né, esse monitoramento também na região nordeste e região norte.
0: E quem é o usuário desses dados? Em que tipo de profissional ou de pessoa física que costuma fazer acesso a esse aplicativo, tanto o app, né, o mobile, como na base de dados no computador?
1: É, é interessante que assim, esses dados eles podem ser acessados por técnicos né, que os utilizam para estudos específicos com uma população em geral. Então, por exemplo, dados de chuva, né? Então, por exemplo, aqui em Brasília, né, quando está começando o período chuvoso, agora começou em outubro, nós estamos em novembro, então a sociedade como toda vez tem interesse, né, de saber o quanto choveu na sua região, lá no seu bairro. Então, nós, como nós temos várias estações no Brasil como todo, tanto estações de responsabilidade da ANA, como estações de responsabilidade de entidades parceiras, né, cujos dados são enviados para a ANA, a sociedade tem acesso a essas informações, por exemplo, dados de chuva. Outros, outros profissionais, né, que, que têm interesse ah, específico nesses dados que são disponibilizados pelo HidroWeb Mobile seriam, por exemplo, os técnicos de defesa civis, né, que essa, a gente vai falar tá, a, a, nessa versão, algumas novidades, que seriam técnicos que estão ali acompanhando dados de sistemas de alerta, né, principalmente em regiões que estão sujeitas lá a inundações. Então a gente, esses técnicos podem receber essas informações de maneira bastante simples. A gente vai ver que nessa versão inclusive, ele consegue receber essas informações automaticamente via notificações a cada hora para poder aí se precaver. Né, e orientar a população em medidas aí de mitigação desses efeitos de inundação, é, proteção da sua, dos bens materiais, da população como um todo, inclusive aí para evitar perda de vidas humanas.
0: Muito bem, então vou fazer um parênteses aqui, para irmos, então, para nossas novidades. Uh, o HidroWeb, pelo que eu pesquisei aqui, ele já tem mais de um ano. Aí. Ele foi é, lançado em abril de 2019. Então, já estamos aí com uma certa maturidade do nosso aplicativo mobile. Né? O HidroWeb, como sistema, tem mais tempo, mas o, o, o aplicativo mobile para celulares. É, e o que, que aconteceu? O que, que vocês sentiram que estava precisando de um retoque ou de um aprimoramento? Maurício, me explica para a gente.
2: Bom, a gente, inicialmente, vendo o alcance que o aplicativo teve, a gente tem mais de 10 mil downloads é, desse aplicativo nas duas lojas, é, mais, mais ou menos cerca de 8 mil é, instalações ativas, Então, ou seja, as pessoas têm instalado e mantido nos aparelhos e isso fez com que a gente quisesse aumentar a, a quantidade de informações disponíveis dentro do app. Para isso, a gente incluiu uma grande gama de reservatórios que fazem parte hoje do sistema de acompanhamento de reservatórios, que já entrega lá, é, via o navegador, um conjunto de informações que são totalmente coerentes com as informações que a gente já tem é, das, das estações hidrometeorológicas. Além disso, então a gente disponibilizou aquelas informações que são mais importantes, né? nível, afluência, defluência, volume armazenado dos reservatórios, é, além a isso, gerou um release. A gente gerou um pacote e viu que também com essas informações disponíveis a gente podia aumentar um pouco mais a capacidade de, de, de informações, a quantidade de informações. Então a gente optou por fazer um, um segundo release. Então, a gente está concentrando nesse, nesse lançamento dois releases. Esse segundo, com a visualização de cotas de referência, são exatamente aquelas cotas que orientam né, a, a defesa civil, aonde quer, onde chega do alerta, de emergência, ou até mesmo já de inundação. E, e também o envio, né, poder fazer o envio de mensagens de maneira automatizada. Então, a gente basicamente construiu um outro app que vai nos auxiliar não só no HidroWeb, mas também em todos os apps que a Ana venha a desenvolver, de poder estar mandando mensagens para esses aplicativos. Isso abre toda um, uma nova forma de comunicação, então é, um, é uma, uma abordagem bem mais inovadora da gente conseguir fazer uma conversa muito direta né, com esse dispositivo que a gente utiliza no nosso dia a dia.
0: Então, basicamente, vocês agora, além de colocarem informações novas, mais informações ali no, no, no aplicativo, é, vocês também vão poder conversar diretamente com esses 8 mil usuários aí que estão uh, ativos no aplicativo. Que tipo de mensagem vocês imaginam que pode ser usado? Uma questão de segurança, uma questão de aviso de cheias? Me dá um exemplo, por favor.
2: É, hoje a gente, a gente ativou a, o envio de alertas, o usuário mesmo, ele pode estabelecer uma cota, que ele define, né, uma vez ele conhece bem a, a, o comportamento do, daquele rio, ele consegue definir uma cota, um valor, né, 5, 10, 100, 200 centímetros, ele consegue estabelecer isso como alerta, então a estação chegou, e ele define se ele quer maior ou menor, então, se ele quer saber se o rio está acima daquele valor ou se ele quer saber se o rio está abaixo daquele valor de referência, ele já, vai, ele já vai utilizar. As cotas de referência já são um indicador. Né? Eles, por conta das séries históricas, já, for, já, já apresentam essa informação customizada para ele. Então, ele só ele, ele quer saber só quando ficar em alerta, ele vai lá e clica no alerta e ele já vai receber. Se aquela estação atingir, aquela cota de alerta, ele já vai receber a mensagem automaticamente. Então, ele pode tanto customizar essa, essa identificação, como também é, receber esses acompanhamentos que tem aí um nível mais crítico. E, além disso a gente está dotando a agência de uma, de uma ferramenta que possa enviar mensagens, por exemplo, recentemente a gente teve um, um envio massivo de mensagens para o prêmio ANA a gente vai poder fazer isso com mais regularidade e poder fazer isso com outras iniciativas também da agência prazos, por exemplo, da URA declaração de, do, dos usuários de recursos hídricos, tem prazo para abrir prazo para ser encerrado, a gente pode enviar a gente está alcançando esse público diretamente não é uma mensagem que a gente depende de uma ação do usuário Entrar no nosso site para saber disso. A gente está enviando a ele, a gente está mudando a rota, né? então a gente está invertendo essa rota. Eu estou levando ao usuário aquilo que eu acho que é interessante dele estar tá recebendo. Então, eu vou,
0: como quase leiga aqui no assunto vou colocar dois exemplos aqui você veja se eu pensei corretamente se eu sou, por exemplo um pequeno irrigante, tenho uma propriedade rural ali pequena e eu tenho bombas eu tenho uma outorga de água, eu posso captar água diretamente desse corpo hídrico ali que, que eu fui outorgada, é, e eu tenho uma bomba, e eu sei que se cai o nível daquele corpo d'água abaixo de uma um, um dado específico, eu eu tenho problemas com meu bombeamento. Eu poderia, então, acionar um alerta para eu ser avisada quando está abaixo deste nível? É um
2: exemplo plausível? Exatamente, Flávia. Como ele também tem, tem acesso ao histórico, ele consegue ver, por exemplo, um ano de dados. Ele consegue saber de uma estação que está próxima dele qual foi o comportamento ao longo de um ano inteiro. É, geralmente a gente tem essa, essas informações por dia, então ele consegue saber o nível daquela, daquela estação, o nível do rio que estava sendo medido naquela estação, que pode estar a 20, 30, 40 quilômetros de distância dele, a montante, que seria o mais adequado ele consegue saber, e ele diz assim, ó, eu tive problema em tal dia, tal dia a minha bomba parou de funcionar, ele consegue voltar, olhar lá no gráfico, ver que, que cota era essa, então ele vai lá e define, opa, então quando o, o, nível, o nível registrado chegou a 105, vamos, vamos usar assim, 105 centímetros, dali para baixo eu já não consegui mais irrigar, então ele consegue estabelecer, ele pode estabelecer de 110, ele consegue estabelecer 150, e depois ele ainda pode fazer alterações em cima desse, desse alerta, isso vai facilitar esse acompanhamento dele.
0: Muito legal. Imagino também que o contrário, né? Alguém que não possa... Ter uma, uma, uma cota acima de um nível que também vai ter problemas que pode de repente é, inundar uma área que ele não quer que não, né, ele tenha que proteger, ele tenha que se prevenir antes. Imagino que ele também pode ficar verificando, como você disse, né? Uma estação a montante, uma estação antes dessa, da, da, do local dele. E aí, opa, recebi o alerta, tá muito cheio ali em cima. Com certeza, é, essa cheia vai, vai extravasar aqui. para minha região aqui mais abaixo no, no, no rio.
2: Exatamente. Além de que a gente começa a integrar também o funcionamento com, o, com os reservatórios. Então, por exemplo, para quem já, já utiliza o Atlas Esgoto, ele sabe qual é o sistema de abastecimento do seu município. Hoje o Atlas Esgoto permite, tu, através da tua localização, visualizar o seu município e a partir do seu município ele mostra qual reservatório ou conjunto de reservatórios que estão envolvidos para o seu abastecimento. Ele pode também pegar esses, esses é, visualizar quais são os reservatórios, entrar no reservatório e estabelecer esse alerta, quando a, a capacidade de armazenagem, por exemplo, chegar a 30%, eu quero saber. Então, ele consegue também receber os alertas dos reservatórios. Então, é tanto para a população, para esse público que é, é, é otorgado, ou seja, esse público que é usuário de recursos hídricos da ANA, como a própria população, em geral, que mora numa cidade e que pode estar sofrendo aí com algum, principalmente no Nordeste, onde a gente tem um problema aí de escassez hídrica. Então, essa, essa esse alcance começa a ficar muito mais... É, o alcance do, da informação ultrapassa aqueles dire, usuários diretos, né? aqueles indiretos também vão poder estar tá fazendo uso e recebendo essas informações no seu celular.
0: Muito bom. Walson, agora que eu aprendi um pouquinho mais sobre o aplicativo, me, me, me explica novamente o que, que mudou aí para a Defesa Civil, que você estava comentando aí que vai ter algumas dessas novas uh, atribuições aqui do aplicativo vão ser úteis para o pessoal da Defesa Civil. Me explica.
1: É, é, é muito importante, Flávia. Assim, uma das principais a, novidades desse sistema é justamente esse envio de notificações né, automáticas pelo aplicativo, principalmente em situações de cheia, né, porque essas situações de cheia é que a, a, podem comprometer lá os bens, o patrimônio né, da, da, da sociedade, né, as casas, né, ali os móveis eletrodoméstico, né, em caso de inundação, e até mesmo, né, colocar a vida em risco, né, da população ali ribeirinha. Então, é, a, o que foi implementado agora, né, a, isso ao longo a, dos últimos meses, né, porque é, é como é uma funcionalidade bastante importante, foi feito com com, com vários testes, né, com bastante segurança, para que ele funcione realmente numa situação concreta. Então, por exemplo, né, o que já foi mencionado pelo Maurício, essas cotas de referência, nós temos, por exemplo, cotas de, que a gente classifica como sendo cotas de alerta, né? Então, o nível do rio vai subindo, né? começou a prestação em uma determinada região, o nível do rio vai subindo e chega a partir de uma cota, quando supera uma cota, o sistema, uma vez configurado pelo próprio usuário, o usuário vai receber uma mensagem dizendo que o nível daquele rio ultrapassou, está acima do, daquela cota de alerta que nós já temos cadastrado na nossa base de dados, né, para algumas estações, né, então seria, a, a sequência seria essa cota de atenção, que é a primeira, né, depois seria a cota de alerta, né, aí teria a cota de emergência e de inundação, que já seria uma situação onde aquela área já estaria inundada, então, a população ali a defesa as defesas civis né municipais estadual e, a de, e as estaduais e a defesa civil aí nacional já teriam tomado ali providências para é, 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 prestar assistência àquela população para que ela seja retirada daquela área né para que não, não haja nenhum problema aí de perda de patrimônio e eventualmente aí risco de vida a, a pra, risco de morte para essa população uhum. né? então isso é interessante porque hoje o brasileiro, então nós temos aí mais de 150 milhões de, de, de celulares ativos atualmente no país, e o brasileiro ali, como a ideia do aplicativo é que ele seja bastante intuitivo, né, ou que o usuário não precise ler um manual, né, nenhum tutorial para poder utilizar o aplicativo, ele é bem intuitivo, né, o usuário vai aprendendo ali de maneira bastante simples como é que utiliza, como é que configura essas cotas, como é que, como é que, é, que são configurados esses alertas, é, seria um paralelo Aí como, por exemplo, configura o preço, né, que a população brasileira é bem interessada em economizar dinheiro. Então, quando você vai comprar um produto, em muitos aplicativos, você tem como configurar um preço, né, que o sistema fica monitorando o preço de um determinado é, bem, ali, um determinado, por exemplo, eletrônico, e quando ficar abaixo de determinado valor, o próprio aplicativo manda uma mensagem para você que seria uma hora interessante para você adquirir aquele produto, aquele bem. No nosso caso, seria um dado bastante importante, que é o nível do rio. Então, os usuários que moram próximo a esse rio, né, naquelas imagens do rio, eles vão receber uma mensagem ali, automática, por meio do aplicativo Drive Mobile, dizendo o seguinte, ó, o nível está acima daquela cota né, de referência, como eu falei, de atenção, alerta, emergência inundação, já configurada para aquela estação.
0: Muito bem, que muito legal de saber que esse tipo de trabalho, né, está sendo feito aqui pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, porque é um trabalho que não uh, afeta positivamente somente os usuários dos recursos hídricos, né, com outorgue, etc, mas toda a população que pode cada vez mais prestar atenção no que está acontecendo ali no seu entorno, e como você disse, até mesmo poupar vidas, né, poupar é, bens materiais, mas principalmente é, vidas, porque a gente vê né, período de, de chuva, a gente sempre vê, uh, infelizmente, ainda vê muitos acidentes, muita, muitas situações de calamidade né no Brasil inteiro. Então, parabéns por mais essa, essa novidade aí, vocês que fizeram esta atualização do aplicativo. Então, vamos ao serviço. Antes, Maurício, por favor, vá, vamos para as suas últimas uh, colocações sobre a nossa atualização do HidroWeb. tá contigo.
2: Além, além do aplicativo estar tá disponível nas, nas duas lojas, né? tanto para quem utiliza iOS como para quem utiliza Android, a gente também, dentro da, da, da iniciativa de, de transição da, de transformação digital, a gente está migrando esses aplicativos também para a loja do governo federal. Então, esse aplicativo vai fazer parte daquele hall de aplicativos dentro das, das duas lojas do governo, tanto para quem usa iOS como Android, mas a gente não deixou o usuário que está acostumado a usar do navegador de fora. A gente adotou uma tecnologia que é multiplataforma e no próprio site do HidroWeb, hidroeb vai ser possível acessar, é, a mesma, as mesmas funcionalidades que estão disponíveis no app que a gente instala no celular também através do computador então todas as plataformas, computador tablet ou celular, vão poder estar tendo acesso a essa informação da mesma forma de que Assim a gente garante que haja uma uniformidade na comunicação. Então, mesmo que eu consulte através do, do, do meu celular, eu consigo também entrar no computador, visualizar, ver os dados, ver os gráficos, ver todas as informações, tanto das estações hidrometeorológicas como dos reservatórios.
0: Perfeito. E claro que a, a questão do mobile, né, do, do aplicativo, como disse o Alzão, né, todo mundo está com o celular na mão, é né, uma coisa que cada vez mais é, é de amplo acesso. Então, é muito legal. Que a gente possa ter a pessoa que está num local, às vezes, isolado ou numa área rural, né? Ou muitas vezes, a, quem, o, o, no caso da defesa civil, né? A pessoa trabalha, não trabalha dentro de um escritório, né? Onde possa abrir seu computador e tal. Então é muito importante que a gente tenha realmente o aplicativo mobile. Então vamos deixar aqui o serviço. Para quem ainda não baixou o Hidroweb, vamos lá. Baixe, HidroWeb, nas duas lojas de aplicativos, né? tanto a iOS da Apple como Android, para outros, os outros tipos de aparelho. É, e também você pode achar diretamente na loja do governo federal, onde você encontra todos os aplicativos que você precisa na sua vida e nas suas relações com o governo, né? seja imposto de renda, INSS, previdência. lá Lado a lado, do ladinho, você vai encontrar o HidroWeb. Recomendamos que você baixe Baixe o aplicativo, teste e, claro, se tiver qualquer coisa a nos relatar, nos reportar, mandar elogios, mas também reclamações ou sugestões, você pode sempre utilizar o nosso e-mail institucional, que é o ana@ana.gov.br ou nos acessar de mensagem direta ou com comentários em todas as nossas redes sociais. É sempre arroba, anagov.br. Não se esqueça. Siga a gente no YouTube, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, anagov.br. Walson, esqueci alguma coisa? Quer deixar algum recado?
1: Ah, quero sim, a Flávia. Esse dado final que a gente disponibiliza por meio também do aplicativo Droid Mobile é o resultado de um trabalho enorme, né? De vários parceiros da ANA, de vários técnicos da ANA e de vários outros órgãos federais aí, também instituições estaduais, empresas privadas contratadas pela ANA. Então, a gente está vendo só o resultado, né? o final ali, que é o dado mesmo, que tem uma importância enorme, né? não só esse dado telemétrico, que a gente recebe a cada 60 minutos, como o dado que é ah, coletado nessas estações ao longo de vários anos, porque nós temos, inclusive, estações com mais de 100 anos de dados. Né? Esse trabalho... A, a, de operação e manutenção dessa rede hidrometeorológica nacional, né? Que é bastante importante e já vem sendo realizado ao longo de muito tempo, né? Então, os são utilizados em várias áreas, uh, em vários estudos, né? na parte de recursos hídricos, né? qualquer estudo que você imagine aí de obra civil, são utilizados dados hidrológicos. Então, essa rede é bastante importante e, esse, e o trabalho né, de todas as instituições envolvidas é bastante importante e deve ser valorizado. E, por meio desse aplicativo, a ANA, né, co como é a coordenadora né, da, da Rede Hidro-Metrológica Nacional, torna esse acesso para a população ah, mais fácil, transparente de maneira uh, menos burocrática ali, ou seja, você tem todos os dados na palma da sua mão.
0: Bem lembrado. Este ano, ano de 2020, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico completa 20 anos e... A Rede Hidrometeorológica Nacional completa 100 anos, bem lembrado, Also. Então, para terminar o nosso podcast da água de hoje, vamos para um momento rádio, radialista. Eu vou mandar um beijo, então, para todos que trabalham na, na Rede Hidrometeorológica Nacional, todos que estão fazendo os apontamentos em campo, buscando as informações, né? todo mundo que trabalha é, trazendo esses dados né? das intempéries, dados da chuva, dados do, dos rios. É, então, agradecemos aí um grande. Um grande abraço ao pessoal do Serviço Geológico Nacional, do CPRM também, nosso parceiro, e... Estamos juntos aí trazendo esses dados para a sociedade brasileira. Eu acho que é isso. Fica a mensagem aí. Baixe o hidroeb, hein? Que senão você vai perder as nossas notificações. Não vai ficar sabendo das novidades e dos prazos. Vai perder as nossas novidades aqui da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Eu acho que é isso, então vou me despedindo. Agradeço ao Walson Lopes, coordenador de dados e informações hidrometeorológicas da Ana. Obrigado, Walson.
1: Obrigado, Fábio, pela oportunidade.
0: E ao Maurício Silva, coordenador de sistemas finalísticos da ANA. Obrigada, Maurício.
1: Obrigado e até
2: mais.
0: Então é isso. Eu encontro vocês no nosso próximo podcast da água. Tchau.